0: Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar esta tarde con el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes, quien, como informamos al inicio de este espacio, recibió la mañana de hoy el título de doctor honoris causa conferido por nuestra casa de estudios, reconociendo su aporte por más de 40 años de actividad profesional en el estudio e impulso de la educación superior en México y el mundo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas felicidades por estar. reconocimiento. Muchísimas gracias,
1: Andrés. Es un, un gusto estar aquí en, la, en esta importante e interesante universidad.
0: Bueno, pues eh, en, en su mensaje hoy por la mañana, el, el rector José Jesús Williams destacó el vínculo de varias décadas ya con nuestra universidad. ¿Qué significado tiene para usted recibir un reconocimiento como este por parte de la UADY?
1: No, pues obviamente, Andrés, ¿qué te puedo decir?, eh, la verdad es que no hay palabras para poder describir el enorme, eh, diríamos, eh, aprecio que tengo por esta importante deferencia de la universidad, especialmente sabiendo el importante papel que esta universidad tiene, no nada más, por supuesto, para el estado de Yucatán y la región, incluso para México, sino también a nivel internacional. Es una institución que es un referente importante en el contexto regional y pues obviamente tener un reconocimiento de esta universidad mucho me honra y además mucho me compromete, así que estoy encantado de estar por acá.
0: Eh, en su mensaje y en la conferencia que eh, impartió posteriormente destacó la, la necesidad de que pensemos imaginemos el futuro y desde el ámbito de la educación superior eh, preguntarle por qué es tan importante trazar esas plazos largos a los próximos 25 o 50 años, cuando la labor cotidiana ya exige, ya demanda de por sí, el enfoque, la concentración la creatividad puesta en el hoy usted nos dejó ver la importancia de que esa mirada eh, no pierda de vista lo que, lo que está por construirse
1: claro, efectivamente Andrés, yo creo que si hace 15 o 20 años probablemente, digamos nos hubiésemos hecho un esfuerzo, un ejercicio eh, serio, que lo han hecho por supuesto muchas instituciones, pero no todas eh, eh, probablemente hoy tendríamos otro sistema de educación superior en, 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 el, en México y en el mundo. Entonces, eh, las universidades tenemos ese gran privilegio de ser este continuo de tiempo, diríamos, entre, como yo decía en mi presentación, el pasado del que somos depositarias, el presente del que somos protagonistas como instituciones y el futuro del cual somos edificadores. Digamos, tomando en consideración este importante papel que tienen nuestras instituciones de, de educación superior, que trascienden digamos el, el, el presente, el hoy, eh, eh, creo que es no nada más un ejercicio de eh, importancia, sino me parece muy necesario. El impacto de las acciones que tengamos hoy en la educación superior se va a ver reflejado precisamente en la formación de nuevos profesionales, se va a ver reflejado en espacios de investigación y de vinculación de la comunidad en los próximos 10 o 15 años. Entonces, no es algo que podemos esperar al día de mañana que suceda. Uh -huh. Tenemos que construir el futuro más que adivinar o esperar el futuro. Por eso que es que tenemos en las universidades una importantísima responsabilidad de estar no nada más ideando, sino sobre todo, insisto, construyendo el futuro.
0: En el desarrollo de, de la conferencia... Eh, mencionaba que, bueno, sostener esa visión de futuro y, y poder emprenderla con, con posibilidad de éxito requiere también comprender el presente. Exacto. Y compartió su perspectiva <coughs> amplia sobre el momento actual que, que vive el mundo. ¿Cuáles son los dos o tres retos principales que, que enfrentan las universidades en, en este contexto actual?
1: Yo creo que hay una gran cantidad de desafíos, pero al mismo tiempo también de oportunidades. A mi juicio, eh, diríamos el desafío de la diríamos de mayor equidad en el acceso a la educación superior y en la retención de la educación superior es un desafío fundamental. Tenemos que lograr en el mundo, y México no es la excepción, que más estudiantes tengan acceso a la educación superior. Punto. En segundo lugar, un desafío importantísimo que tenemos en la educación superior tiene que ver con asegurar que no nada más llegan y se quedan, que no se vayan a medio camino, y, pero sobre todo que aprendan algo relevante. Uh -huh. Y ahí es donde creo que tenemos mucho por hacer en las instituciones de educación superior. Hay un enorme margen para que las universidades en el mundo eh, sean más humildes y reconozcan que el contexto ha cambiado, el tipo de estudiantes que tenemos frente a nosotros son diferentes también que las maneras de aprender son diferentes, consecuentemente las maneras de enseñar son diferentes, y que las maneras de evaluar el aprendizaje también han cambiado, y que las necesidades del contexto y de la sociedad también han cambiado. Entonces, ese desafío de la adaptabilidad de nuestras instituciones de educación superior en su currículum, en sus ofertas académicas, en lograr que el aprendizaje sea relevante es un desafío fundamental que tenemos en la educación superior. Hay otros muchos desafíos. El desafío del financiamiento digno para las instituciones de educación superior, el desafío de la mejor articulación de las universidades con las escuelas previas a la educación superior, el desafío de una mayor articulación con el sector empleador y el sector social es otro importante desafío. Pero, en fin, diríamos el mundo está lleno de desafíos uh -huh. al mismo tiempo, por eso insisto Andrés, también está lleno de oportunidades, porque para cada uno de ellos creo que tenemos la capacidad en los espacios universitarios en el mundo de eh, buscar maneras creativas precisamente de, 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 de atenderlos y hay mucho que podemos aprender unos de otros diríamos yo vengo a la Universidad de Yucatán veo del importante esfuerzo que hace la universidad por ejemplo con programas interdisciplinarios en acercamiento a la comunidad que quisiéramos tener en otros espacios. De hecho, donde yo trabajo en la Fundación Qatar, nos encantaría tener este tipo de enfoques de aprendizaje. Y así como esto, también hay cosas que estoy seguro que la Universidad de Yucatán puede aprender de otros contextos internacionales y de hecho lo hace.
0: Eh, Subrayó también la necesidad de, de conocer... Lo más posible, las regiones del mundo que serán clave en los próximos 40, 50 años y que al día de hoy nos suenan totalmente distantes porque rompen con muchos paradigmas de lo que entendemos por el mundo actualmente. Claro. ¿Qué tan claro. tarde vamos en ese proceso vamos y cuáles son tarde. los pasos que hay que emprender?
1: <risa> vamos un poquito tarde, ¿no? Este, la verdad es que a mí me preocupa cuando me veo obligado a hacer estas. Eh, Comparaciones uh -huh. odiosas, diríamos, entre lo que está pasando en otras partes del mundo y el ritmo con el que veo que están pasando cosas en México en la educación superior, y pues la verdad es que me, me asusta y me preocupa, ¿no? Eh, eh, diríamos, desde el punto de vista de la conformación demográfica del mundo, como yo lo decía, simplemente menciono un dato. Yo viví en la India, un país que tiene, diríamos, 10 veces más la población que México, y eh, y tiene solamente un tercio más de la superficie geográfica de México. Uh -huh. eh, la India es el país que tiene más universidades en el mundo. Tiene, eh, diríamos, han estado creando 6.3 universidades por día. Uh -huh. Incluidos sábados y domingos en los últimos 10 años. Eh, es un país que, nos guste o no, va a ser el país más poblado del mundo dentro de 8 años. ¿Cuánto sabemos de la India en México? Muy poco, casi nada. De hecho, me sorprendía cuando yo vivía en la India que solamente habíamos 300 mexicanos viviendo en la India.
0: ¿Hace cuánto 300, tiempo
1: aproximadamente? Hace tres años. Yo wow. viví cinco años en la India. Uh -huh. Entonces, incluso hacíamos el cálculo cuántos indios nos tocan por <risa> mexicano. no claro. este Y así como sabemos muy poco de la India, así también la India sabe muy poco acerca de México. Bueno, y esto aplica... A otros contextos nacionales se Aplica a a lo que a las dinámicas Que vemos en otras partes del mundo Entonces no podemos diríamos Resumiendo esta reflexión No podemos cerrar los ojos No podemos taparnos y decir Bueno, pues el mundo que camine Porque el mundo está caminando Y más rápido de lo que nos imaginamos ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en las universidades Tenemos que formar a nuestros estudiantes Con un mejor entendimiento del mundo Con capacidad no nada más De hablar en otro idioma Sino de pensar en otro idioma con el entendimiento de que ellos van a tener que trabajar y competir en un contexto cada vez más global, no porque se vayan a ir al extranjero, sino porque el extranjero va a llegar aquí, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que hacer que nuestros estudiantes tengan esta confianza y esta capacidad de poder operar en un mundo que va a ser crecientemente globalizado, crecientemente complejo, pero que tienen que hacerlo además, eh, y yo siempre insisto mucho en esto, Andrés, sin haber perdido su sentido de responsabilidad y de vinculación con su comunidad local. En otras palabras, lo internacional tiene relevancia en la medida en que sea pertinente en lo local. De lo contrario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que hacer que nuestras universidades sean más internacionalizadas, pero también más conectadas con la comunidad local.
0: Son desafíos y son oportunidades, como bien decía hace un momento, y que implican, aparte de esta reflexión constante, eh, pues eh, la disposición a adaptarse, la disposición a cambiar. Y solemos considerar como algo natural, eh, pues de pronto esta resistencia y pareciera que fue necesario algo tan contundente como una pandemia para acelerar los procesos de cambio, para hacerlos inevitables. ¿Cómo mantener ese impulso ante esta inercia? Y esta búsqueda del retorno a lo previo, que además nos suena como más normal.
1: Bueno, este, a mí me parece, Andrés, que la pandemia, como, como bien lo señalas, fue una verdadera llamada de alerta. ¿no? Yo recuerdo hace aproximadamente 30 años, Peter Drucker decía, las universidades van a desaparecer, los edificios son obsoletos, eh, la, la, la manera como, digamos, como operan las instituciones de educación superior ya no es pertinente. Y obviamente todo el mundo dijo, pues, el señor, uh -huh. no sabemos qué está pasando porque no entiende lo que pasa. Y efectivamente, es más, vuelvo al caso de la India, a pesar de lo que dijo Peter Drucker, han seguido creciendo las universidades en el mundo y ha habido cada vez más estudiantes en la educación superior en el mundo. Pero al mismo tiempo, aunque esta premonición de, de Drucker pudiera parecer completamente descabellada, sí nos estaba planteando la necesidad de que las universidades seamos mucho más flexibles de lo que solemos ser. Y por supuesto que la pandemia fue una sacudida brutal. El hecho de que literalmente el sistema de educación superior del mundo se paralizó completamente, es algo que yo jamás me imaginé que alguna vez iba a suceder. Bien decía por ahí eh, Arthur Levine que la crisis de la educación superior en el mundo era una crisis inevitable, uh -huh. cuando él señalaba que era como... Como el Titanic, cuando se estaba hundiendo, dice, bueno, pues, este, el capitán del barco lo primero que dice es, pues, eh, diríamos, eh, primero que el show continúe, uh -huh. ¿no? No podemos cerrar las universidades, claro. tenemos que seguir dando clases, ¿no? Luego vamos a ver qué podemos hacer para salvar a la tripulación, ¿no? Entonces, en las universidades siempre nos preocupa mucho nuestra planta académica. Luego decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para reparar el barco. Y entonces, creamos una comisión para evaluar los programas académicos, etcétera. Y finalmente decimos, ah, caray, los pasajeros. Y pues los pasajeros que son los estudiantes, pues ya para cuando nos imaginamos ya están por egresar y pues no, pues que les vaya muy bien. Entonces, obviamente que la pandemia nos rompió completamente este esquema. Puso en tela de, de juicio muchísimos supuestos y dogmas que teníamos en la educación superior y ahora nos ha ayudado a ver el panorama mucho más claro y nos ha ayudado y espero que las universidades sepan entender esta nueva realidad, porque qué mejor oportunidad, es una especie como de alineamiento de planetas, yo diría, uh -huh. qué mejor oportunidad para que ahorita digamos, bueno, todo aquello que, que es de Orpel, hagámoslo a un lado, enfoquémonos en lo que es eh, esencial, en lo que es fundamental del trabajo de nuestras instituciones de educación superior alineemos nuestros programas académicos demos más flexibilidad empoderemos más a los estudiantes que sean responsables de su propio proceso de aprendizaje, reconozcamos humildemente que los estudiantes aprenden en el aula y fuera del aula y hagamos los mecanismos que permitan reconocer estos aprendizajes y formemos sobre todo a los estudiantes con esta idea de que el mundo va a cambiar, de que probablemente ellos seguramente ellos van a tener que cambiar no de empleo sino de profesión más de alguna vez en su vida y que por supuesto la regla de éxito va a tener que ver con dos elementos, primero flexibilidad y segundo sensibilidad y yo creo que en esa medida estaremos haciendo o capitalizando o tomando ventaja de lo que la crisis de la pandemia nos enseñó.
0: Eh, a reserva de, de algo más que quisiera usted agregar y haciendo referencia a esto último que comenta pues el llamado fue a, a ponernos unos lentes diferentes para ver la labor de las universidades y creo que si pensamos en lo positivo de asumir ese reto eh, pues quizá los incentivos son mucho más tangibles ¿cuáles serían algunas de esas ganancias? ¿cuál es el escenario al que se puede llegar a partir de esta adaptabilidad y de esta disposición a transformar la forma en la que entendemos las universidades? Bueno,
1: yo compartía... En mi presentación un sueño, y es el sueño de una universidad más flexible, más emprendedora, más conectada con lo que pasa en el mundo, pero también más conectada con la comunidad. Una universidad, por supuesto, que más eh, eh, con menos miedo al cambio. Y eh, eh, para lograr ese tipo de cosas, por supuesto que hay, diríamos, muchas ejemplos que podemos observar de lo que está pasando en el mundo, que pueden o no ser relevantes en nuestro contexto. De eso depende mucho de la adecuada contextualización que hagamos de ellos. Pero, por ejemplo, veo hoy en día que las universidades que se han, digamos, movido rápido, que se han puesto las pilas, como decimos uh -huh. coloquialmente, son universidades que aprovecharon la crisis para revisar sus prioridades estratégicas. Eso lo hicimos, por ejemplo, en la Fundación Qatar. Dijimos, bueno, qué mejor momento para decir, a ver... ¿Qué sirve y qué no sirve? Y realineemos nuestra estrategia a la luz de estas nuevas realidades. Segundo, son universidades que hicieron las adecuadas adaptaciones a su estructura organizacional y a su estructura de programas académicos aprovechando nuevamente la riqueza de aprendizaje de la pandemia. No se nos olvide que la pandemia ha sido el experimento social, diríamos, forzado que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Claro. O sea, qué mejor oportunidad, por ejemplo, de evaluar ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué sirve en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y qué no sirve? ¿Qué mejor manera de evaluar si el examen es la única manera de determinar que el estudiante aprendió o no aprendió? O sea, un excelente experimento social que tuvimos frente a nosotros que no podemos, diríamos, desperdiciar de alguna manera. Tercero, las universidades que veo que han atendido este, digamos, esta circunstancia de la pandemia de manera muy proactiva, han revisado también dónde están sus incentivos, es decir, dónde poner los limitados recursos uh -huh. para provocar comportamientos de las instituciones y de las personas hacia, eh, diríamos, hacia escenarios deseados, por decirlo de alguna manera. También universidades que lo que han hecho con motivo de la pandemia es revisar eh, cuidadosamente el tipo de alianzas y de estrategias de colaboración que tienen hacia el exterior de las propias instituciones. Un ejemplo clásico, eh, Andrés, es el caso de la… en los temas de internacionalización es el tema de la… de las firmas de convenios uh -huh. y de esta idea que tenemos de que entre más convenios tengamos, más internacionalizados estamos. Yo siempre bromeo diciendo que el grado de internacionalización de una universidad es inversamente proporcional al número de convenios que tiene firmados. Entonces, la pandemia nos enseñó que muchas de esas cosas no servían. Uh -huh. Eh… Por ejemplo, imagínate si la, el énfasis de una universidad era decir lo, internacionaliza, lo internacional es enviar estudiantes al extranjero. Pues claro. de repente ya no hubo manera de mandar estudiantes al extranjero ni de recibirlos. Eso quiere decir que ya no íbamos a hacer nada en lo internacional. Sí, podíamos hacer esfuerzos de movilidad virtual, de internacionalización en casa y tantas cosas más que hemos logrado aprender gracias a la pandemia. Entonces, resumiendo, me parece que las universidades que han logrado entender el momento, que han realineado su posición estratégica y sus acciones en función de esta nueva estrategia, son las universidades que van a estar mejor preparadas para la contingencia del futuro, porque esto es algo que no se ha acabado en primer lugar, y es algo que además va a ser más común que suceda en los próximos años. Hoy ha sido una pandemia, mañana podrá ser otra contingencia, y solamente aquellas universidades que tengan esta capacidad de rápidamente adaptarse, organizaciones inteligentes, diríamos organizaciones de aprendizaje inteligentes van a ser las universidades que van a estar mejor preparadas para adaptarse primero a ellas y por supuesto lo más importante para adaptarse en su función que es precisamente la función de docencia investigación y servicio a la comunidad para eh, contextos que hoy nadie puede anticipar cómo van a ser
0: pues eh, es una tarea eh, amplia una tarea apasionante sin duda para por quienes supuesto. tenemos eh, la posibilidad de formar parte de las universidades y me parece que ha sido muy enriquecedor escucharle en esta charla y por supuesto en la, en la conferencia que le comparto a la audiencia, la pueden recuperar en las plataformas de redes sociales de la universidad, ahí completita, créame, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor.
1: Andrés, muchísimas gracias a ti gracias a Elena en los controles por esta oportunidad de... Compartir con la comunidad universitaria eh, eh, estas reflexiones y nuevamente agradecido por ese gran gesto de la universidad.
0: Es el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes, hoy el recipiendario del título de doctor honoris causa por nuestra casa de estudios.